0: Esse podcast é para profissionais que buscam conhecer e entender os requisitos da norma ISO 10.12 Sistemas de Gestão de Medição
1: Está começando agora o Qualicast O seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão
0: Olá, eu sou o Jason Aranharte Bastiani.
2: Eu sou a Monize
0: Carla.
1: Eu sou o Fábio Assis. E eu sou o Neville Fusco.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito bem-vindos ao Qualicast, Fabinho, Monize, Neville. O Neville já é membro oficial da comissão de gravação do Qualicast, né, Neville? Tudo bem, Neville? Quase isso, quase isso. <risos> então tá bom. Moniz, tudo bem com você?
2: Tudo bem, eu tô sempre feliz, sim. principalmente quando tem convidados, né? Hoje temos convidados.
0: Convidados, é isso aí.
1: Fabinho, tudo bem contigo? Tudo jóia. Então tá bom, sempre cara. Sempre um prazer estar aqui.
0: Legal, é legal pra quem não conhece o Fabinho, que tá aqui na minha frente, o Fabinho é o nosso gestor do Metro X, pra quem não conhece o Neville, é o cara mais importante dessa gravação, porque além de ser um especialista, é cliente do e do Metro -X. Os clientes são os caras que eu mais gosto, né, Neville? O Neville é um amigo, um especialista. Isso, são um cliente que indica e vende, hein? Indica, vende, ajuda, reclama, briga, é cliente, cara. Cliente é o cara que modifica o status quo da empresa, que se o cara entra aqui e não modifica nada... Quando sai, ele não é um bom cliente, né? O cliente bom é aquele que ajuda a gente a se desenvolver, que paga por isso. E que ajuda a gente a entregar o melhor serviço sempre, né, cara? É bom ter clientes como o Neville, viu? O Neville é um cliente que não é fácil entender, né, Fabinho? Você que já trabalhou com metrologia com ele ali... É verdade. O Neville é
1: criterioso. Criterioso. É isso mas, aí. Mas também ensina muito Chato gente. pra caramba.
2: Ó, é. é. Imagina... já vamos com calma aí, que ele é cliente, é convidado com a podcast, Você Daqui a pouco vocês vão falar mal ele... do, do cara aqui ao vivo.
1: Mas assim, ele contribuiu bastante. Inclusive, o tema de hoje é ele que me apresentou, né, na verdade. Muito legal, muito legal. O
0: Neville é um cara que tem mais de 20 anos de experiência na área de metrologia, instrumentação, controle e automação da qualidade de processos. Além de estatística aplicada, ou seja, o Neville gosta de estatística. Ele faz parte do 0000001% das pessoas do mundo. <risos> Tinha ele e o Demi, que gostavam de estatística, né? Que gosta de estatística. Já A... diz muita coisa. Já diz muita coisa, né? <risos> Atua na gestão de laboratórios de calibração, consultoria técnica, é palestrante, consultor, é professor na área de metrologia científica e industrial, instrumentação nas áreas de temperatura, elétrica, pressão, vazão, força, nível mais uns 300 itens que o Neville entende aí na área de metrologia. Neville, é muito bom ter você com a gente aqui, viu, cara? Obrigado por aceitar o convite de gravar mais um Qualicast com a gente.
3: Prazer é meu imenso estar com essa, essa galera maluca aí, que eu adoro estar junto aí,
0: compartilhar minhas loucuras aí. E você viu na agência? Eu estou bem acompanhado na estatística, pelo menos isso. Pelo né? menos isso, o Demi, <risos> né, cara? Muito legal. O Fabinho, vou apresentar o Fábio, né que é, por incrível que pareça, o nome dele é Fábio Assis, ele tem um sobrenome, para mim era é, é só Fabinho. E o Fabinho, <risos> a principal, ele é formado na área de sistemas, né já trabalhou com desenvolvimento, atendimento ao cliente, atua na área de metrologia, e ele ajuda os laboratórios a tornar o seu processo uma gestão automatizada né Fábio, produtiva, algo que eu sempre brinco que a gente ajuda o laboratório a se transformar numa fábrica de emissão de certificados com a qualidade desejada, né, a gente faz isso, ajuda a isso daí, é escritor do blog da metrologia, assim como o Nevilho e é o gestor de relacionamentos com clientes do... aqui do Metroex, X, da área de metrologia e o principal, né, Fabinho, é colaborador da Forlógica há 18 anos, né, Fabinho? Meu Deus do céu, quase tempo da firma, já. Jesus É, amado. tem que
2: fazer um busto
0: do Tem que fazer Fabinho um busto, do, 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 na entrada ali, igual do Sócrates, tem que é. fazer um busto. <risos> igual do Cristiano Ronaldo.
1: É, só que ele joga bem menos. Tudo bem, Fabinho? Obrigado, obrigado pelo, pelo busto.
0: <risos> é isso aí. Hoje a gente vai falar de um tema que é... Que é bem legal e agora as pessoas vão ficar chocadas, né, porque quando a gente fala de metrologia, né, Vida? o pessoal não acha que metrologia é legal, metrologia é legal, pô, é, só que tem que entender, né, velho, você não entende nada, você vai assistir um filme em coreano, não vai ser legal, você não entende, coreano, você vai sobrar, então, né, então você vai sobrar no filme, então você tem que entender o <risos> que que acontece. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né, o tema certinho, entendendo a norma 2012, 2004, sistemas de gestão de medição. Né? Eu acho que a gente pode começar, Moniz, fazer uma pergunta para o uma pergunta bem direta, aquela, assim aquele cruzado de direita, vai lá. <risos> é pergunta... que a gente
2: fica falando, a norma ISO 10012 e tá tal, suspense, mas o que, que é a norma ISO 10012 e o que, do que, que ela fala?
0: Vai lá, Neville se consegue. É, vamos... <risos> vamos lá, né é, de uma forma
3: resumida, né é, como você falou, a gestão... É, de medição, né? Então é olhar para os processos de medição de uma forma profissional, olhar de uma forma que para gerar valor. E se a gente pensar na 9001, né? 2008, 2015, quando veio essa questão de risco e todo esse olhar mais é, mais de gestão mesmo organizacional, é uma das, dos itens que tem lá é a questão do, das medições e ela solicita que as medições sejam válidas e confiáveis. Para fazer isso, para conseguir atender isso, tornar uma medição válida e confiável, você precisa atender essa norma. Então, essa norma é um meio que a gente vai conseguir tornar a medição válida e confiável para que aí sim ela possa alimentar resultados, melhoria, controle de processos, gestão, controle de qualidade. E aí vai, desenvolvimento, pesquisa, inovação, por aí vai. Então, de uma forma sucinta, é uma norma que olha para a medição como um processo que trata ela como um olhar de gestão para agregar valor, e não simplesmente como um cheque dentro de um processo
0: operacional. Ela traz a metrologia, então, para ser algo um pouco mais relevante dentro da, da, das empresas, né, Vili? Que é uma coisa que a gente discutiu, acho que está no último podcast que a gente gravou juntos, né? Como a medição Exatamente. é vista como um, uma atividade, não como uma ciência, né? Então, ela traz a metrologia essa visão para a metrologia. E, bom, eu não vou falar fazer essa pergunta ainda, que a gente está na abertura, né? Mas é legal, Muniz, falar que a gente já entrou direto no tema. Sim. Que a gente falou. O Fabinho, lembrava. e essa norma é conhecida pelos nossos clientes aí ou os caras não sabem o que é 10 2012?
1: Na verdade, não só pelos nossos clientes, eu não vou generalizar, mas é, todo mundo que está relacionado à indústria, a, a processo, desconhece, né? É, e o que o Neville trouxe é, é, é basicamente isso como a, a gestão de medição ela atua na gestão do nosso sistema sistema de gestão da empresa então ela traz um resultado ali ela não pode ser olhada apenas como uma tarefa uma atividade né uma atividade
0: muito legal o Jason quer ver uma coisa curiosa
3: desculpa puxando esses lá, conhecimentos que eu falando não é. só nem consultores auditores ou clientes mas essa norma é certificável, ela é uma norma de requisitos, ok? Não existe nenhuma empresa no Brasil certificada em 2012.
0: Rapaz, sabe o que mais me preocupa nisso? Para quem conhece um pouquinho de ISO, né? Quando uma norma não é utilizada, ela é tirada de uso, né? Quando uma norma... Olha é, que absurdo que eu tô dizendo, né? Quando uma norma não é utilizada, ela é tirada de uso. Quer dizer o quê? <risos> Quer dizer que ela vai parar de ser publicada pela ISO 9000. Pela ISO 9000, mas eu sou um animal hoje, tá difícil. Ela vai parar de ser publicada pela ISO. Então, ela vai deixar de ser uma das normas válidas para o sistema ISO. Então, isso é problemático, porque a medição ainda tem problemas em todo lado, a gente trabalha com software pra isso, e a gente procura usar boas práticas pra entregar a nossa solução, e a gente vê né, família o cara fazendo calibração nas coxas, isso quando ele não o Neville sabe, quando ele não psicografa a calibração, né, é tipo assim, ele nunca chegou perto do instrumento, mas ele sabe os números que vai dar, né, então assim é, é, a gente, é, é triste
1: é triste, mas existem empresas que fazem isso, cara ah, e, e o assunto ele, ele é tratado assim, de maneira rasa, né? Essa, a gestão de medição ele é tratada de maneira rasa, até por outras normas, né? É, e aí acaba que a 1012 ela, ela sai de evidência. Porque uh, o que acontece? A 1012 ela, ela te traz um requisitos de orientação para que você implante da melhor forma um sistema de gestão de medição. Né? Então, e, e
0: não da sua forma, né? Da melhor? Dessa, exatamente, Sim. Tá. <risos> é, muito bom. muito bom mas
3: agora... Olhando primeiro como um processo, né? Isso. Primeira coisa é entender que é um processo. Né? É, se você não entender que sua medição é um processo e não uma tarefa, como você colocou aí no começo, nós já
0: começamos mal. Muito bom. Vamos então agora ouvir uma mensagem de ouvinte antes de a gente entrar no tema para valer, porque daí eu quero desdobrar um pouco mais, e quero saber... Como é que pode ser tão nova essa norma, 2004? A gente vai falar dessas é... coisas daqui a pouco, mas é... Mas é a é... gente
2: começou falando assim, né? Ah, pô, é um assunto novo, vamos fazer um, um conteúdo introdutório, né? Aí, de quando é a norma? 2004. É bem é novo. É bem a gente, novo.
0: A gente já vai falar disso, mas vamos,
4: vamos para mensagem de ouvinte. Roda aí, roda aí. Oi, pessoal do Qualicast, boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los pela forma leve como vocês tratam o tema gestão de riscos, às vezes tão pesado. Eu ouvi aqui o podcast sobre a ISO 31000 com o convidado, é, o auditor, que trouxe o assunto de uma maneira assim bem bacana. E eu gostaria de indicar para você, se for possível, aí um entrevistado, que é o Marco Antônio Notini. Ele é autor do livro Risco Não é um Número. Ele também já foi auditor... Aí do, da FNQ, da Fundação Nacional da Qualidade. Ele tem uma grande experiência aí em grandes empresas é, nas áreas de qualidade, gestão de riscos. E ele já foi consultor para a empresa onde eu trabalho. Eu sou hoje gerente da área de gestão de riscos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e o Nutini, ele prestou uma consultoria pra gente e a gente acabou adquirindo o livro dele e ele fez um serviço bem bacana. E é isso. Parabéns a vocês e agora eu vou ser mais assíduo aí ao Qualicast. Um abraço. Obrigado. Ah, Meu nome é Mário.
0: Ah, meu nome é, é... Ah, olha... ah, Mário. Meu... Pergunta, Fabinho, que pergunta você queria fazer? <risos> <risos> o Fabinho. Não, não, o, Fabinho... Tá sério. <risos> o Fabinho queria saber quem... quem que é mesmo que tá aí? É. Qual? Ei, <risos> 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 é, Fabinho, o Fabinho tá falando perguntar que Mário, Neville, né, mas ele não teve coragem. Ô, Mário. É, o meu... eu percebi. O livro é bom, tá? O livro é bom, eu conheço é, livro. o livro. O Neville é cortou aqui quinta série e voltou pro assunto. <risos> é. Então assim, oh, mas. Que legal, Mário. Obrigado pela indicação do nome. Tem que ver se o cara quer falar com a gente, Entendi. né, Moniz? Porque o cara, tipo assim, ele, por que ele vai falar com esses idiotas lá, né? Então... <risos> Mas o livro é bom, Neville? Né, o livro é bom, o livro é muito bom. Legal.
2: É, o legal é que a gente conquistou um ouvinte, você viu que ele falou que vai ser mais assíduo agora ouvindo o a gente A
0: gente tá monitorando você, viu, Mário? Se você não <risos> ouvir o próximo, a gente vai ficar sabendo aqui <risos> que a gente traqueia todo mundo. <risos> que mentira, é mentira, tá, Mário? É, é mentira. A gente rastreia, a gente é pior que é a Coreia Hackers, do Norte. O cara que tem... ouviu uma vez, se o cara não ouve, a gente liga. Por que você não ouviu o Qualicast que saiu ontem? <risos> não, gente...
4: imagina isso. Então,
0: a gente faz ativo pro cara ouvir o Qualicast. Não, brincadeiras à parte, né? Essas piadas idiotas, pra variar. É... Muito legal, cara. Obrigado pelo áudio. Obrigado pela indicação de um nome, né? Muito legal a gente receber. E é a coisa boa, né, Vira? Que a gente conhece gente nova, né, cara? Eu... Uma das Isso, coisas legais que o Alicast ver. tem trazido pra gente é essa possibilidade de conhecer outros consultores, né, cara? Porque, pô, você conheceu agora o Marcos Assi, que gravou com a gente aqui também. Tem, muito legal, é, o Marcos, muita gente boa. Muita gente boa e, e que tem conhecimento. Então, vamos ver se, se essa indicação dele agora, quem sabe o cara não grava com a gente. É, vamos, vamos né? perguntar. Eu não conheço ele
3: pessoalmente, o livro é bom. O livro é a história, é, o fato do livro é muito bom, que é a história de Mariana, né? Ah, legal. É, uma versão de gestão de risco. Que legal. É, é, é muito legal, assim, o livro ele, ele traz uma visão bem bem diferente do que as pessoas costumam
0: entender por gestão de risco. Muito bom, Muniz, e o nosso querido Mário vai ganhar o quê? <risos>
2: Fabulosos stickers da Forlogic, né? Ah, bom. E você também, assim como o Mário, você também que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, que a gente tá muito chique agora, né? É, você pode enviar áudio para gente e se ele tocar no Qualicast, você ganha também fabulosos stickers da Forlogic. É só mandar áudio para 439
0: É isso aí, nessa era de compliance, né? Você manda o áudio, suborna o recruta para ele colocar <risos> o.
4: Tocar. Não suborno.
0: Não, tá brincadeira. Não existe suborno, gente. É, tem que explicar que é piada. É, mas, é piada mas, mas vai alguém que vai, vai acreditar. Então, né?
2: Lá na ouvidoria já começa a chegar ah, em-mail. Estou né? fazendo apologia ao
0: suborno. Foi uma como, piada. Que pode, uma ah, como que pode? Uma empresa da qualidade. Né? Então, mas é bom vocês mandar suborno pro Rafa, porque. Pro, pro recruta porque ele aceita. Porque aquilo ali não vale nada. Né? Então, é. Brincadeiras à parte, agora o recruta vai me processar também as pessoas que acham que eu tô falando bem ah, de suborno. Quem mais? Então tá bom. Brincadeira. O Rafa vale, sim. Inclusive, o Rafa foi quem conseguiu botar a gente no YouTube, né?
4: Isso é, o é Rafa e o uma
0: movimentação. É, é o recruto. Fizeram uma movimentação e colocaram a gente no YouTube, cara. E o YouTube ainda não expulsou nós de lá. tá monetizado o nosso canal do YouTube. Não sei se sabiam. A gente não cobra nada. Mas tá monetizado. O YouTube não paga nada para nós. Aí porque vocês têm que ouvir mais lá. Mas voltando ao assunto, vamos falar de quem é que, que paga a fortuna que a gente ganha aqui para gravar esse podcast, e um pedacinho dessa fortuna vem do Neville, mas quem paga <risos> a gente... Fala, roda a vinheta aí, ô, recruta.
2: O Qualicast é uma iniciativa do Grupo Logic, patrocinado pelo Qualiex, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com
0: Muito bem, agora vamos para o tema em definitivo. A gente já começou falando da 10.012, uma norma super conhecida, perde só para 9.001. <risos> Mentira! É só... Errado! Errou! 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 Ô,
1: Fabinho, tem, tem cliente que chega aí que não conhece a norma? Tem, tem. Inclusive... E não é culpa é, deles também, a gente um. Exatamente, exatamente. É, eu vou até citar aqui, quando, quando o Neville chegou, né, como cliente né para nós... É, eu já, já estava na, na área de metrologia há algum tempo, e foi quando eu conheci a 2012. então o Neville me apresentou ali por volta de 2013 mais ou menos, é um
0: traficante assim. de norma, vem aqui,
1: eu vou te mostrar Trafica, uma coisa nova <risos> olha essa norma é.
0: abre né, o sobretudo e, e pega uma
4: norma secreta.
1: Então. vem aqui criança você já vou falar sobre a 2012.
4: <risos> pequeno é. gafanhoto <risos>
1: Ô, né, é o traficante
4: de normas!
1: Mas é, é, é bem isso, eu acho que ela, ela não, não tá como uma leitura obrigatória, nem parte nem... da composição, né? É, nem parte de, um laboratório... de metrologia. Exatamente. Um laboratório de metrologia, principalmente, né? Uh, até porque ele entrega resultado para as indústrias, né? Entrega um certificado, ou seja. A adequação, a foto do estado atual daquele instrumento de volta para a indústria e tem que ser confiável em cima disso, então eles deveriam conhecer muito mais sobre, e não só a alta gestão do laboratório, mas sim todas as pessoas envolvidas nesse processo é, para entender realmente que é um processo que existem várias etapas mas que hoje, infelizmente ela não é tão debatida e conhecida, né? O Neville sofre até mais do que eu, porque ele está há mais tempo aí nessa luta, mas a, a nossa, o nosso objetivo é fazer com que ela, ela seja conhecida. E assim, a uma preocupação nossa é aquela que você trouxe ali no início, de, de, é, o Neviri trouxe que nenhum, não existe nenhuma empresa é, certificada nessa, nessa norma e com a não utilização dessa norma... Ela vai, ela vai, ela vai ser des, é, descontinuada, sim. né? E ela é, é muito importante. Muito
0: importante.
2: E, e, e assim, já que a gente está falando que ela não é debatida, não é conhecida, por que não é debatida?
0: É, Neville, explica.
3: <risos> é, acho que são duas coisas, tá? Então, a primeira questão do, da falta de conhecimento metrológico mesmo, de uma forma geral, né, é, da, da, das empresas, de muitos consultores, auditores, quando pegam em metrologia, parece que é um, é um termo que já ah não, é um canto de lá, é aquela questão tal. É, e tal, e não conseguir correlacionar com o negócio né, diretamente. As pessoas é, pouco enxergam que medição afeta dinheiro, afeta lucratividade, afeta produtividade, afeta qualidade, afeta resultado, né? Então, quando a gente começar a entender que gestão de medição, gestão de qualidade também é gestão de negócio, é, vai, vai ficar mais clara a demanda, né? Eu costumo brincar que uma indústria, uma empresa que trabalha com processo de medição, uma indústria de uma forma geral, que não tem a ISO 10.012, falta algo nesse processo. Né? É como se tivesse um, um carro que está dirigindo sem volante. Você não sabe que direção você vai estar tá tomando porque você não confia nas medidas, nas informações. Né? E medição é, é um pedaço de informação do seu processo. Se você não tiver confiança, né, como a própria 9000 mil chama, né, se não tiver resultados confiáveis e válidos, você não sabe que caminho você está tomando. Você não conhece sua qualidade, você não conhece sua produtividade, seus indicadores pouco lhe dão informação. Né, você tenta resolver o problema, não consegue. Então, você dá o jeito no problema, você não resolve. Então, é, é, não há uma, um entendimento claro para as pessoas que muito desses aspectos
0: são relacionados à medição. O Neville, deixa eu fazer uma pergunta, então... Essa norma ela é mais para a indústria do que para o laboratório de calibração? Prestador de serviço ou não? Só para entender.
3: É, o foco principal dela é mais industrial, tá? Mas ela é uma por exemplo prestador de serviço de manutenção mecânica de, de, de motor, por exemplo. Que vai ter seus instrumentos, vai controlar a rotação, alinhamento, posicionamento... Também vai utilizar toda essa, essa norma de uma forma geral, sem problema nenhum.
0: Mas o laboratório o prestador de serviço, essa é norma, não é uma norma obrigatória para ele? De calibração, ensaios,
3: está falando? É isso. Teoricamente, é... obrigatória não. Mas se entende que é, faz parte do entendimento da rotina dele.
2: É necessário,
0: né? É necessário. É porque a minha pergunta até é agora. Né? Tem mais umas na pauta, mas eu queria já meter essa daqui antes de, de entrar na implementação e gerenciamento. Qual que é a diferença dessa norma para eu que sou um laboratório, eu que vou contratar um laboratório prestador de serviço, dessa norma para 17025? Porque a norma já tem uma 17025, que é uma acreditação. Lá, pergunta né? maravilhosa, Sim, gente. Tô... Maravilhosa essa pergunta. Qual que é a diferença? Ganhou a estrelinha agora. É. Ganhou a estrelinha.
3: <risos> Vamos lá. Vamos lá. A, a 17025, cara, ela é uma norma de competência técnica, ok? Então ela vai tocar na qualidade do seu resultado. Tá? É como a 9.000 é uma norma generalista, né? Aquela brincadeira que a gente fala, você pode ter um produto de má qualidade, fabricado sistematicamente com má qualidade, né? A 17025 não permite isso. A 17025 ela tem o item de gestão da qualidade, lá que é o item 8, o sistema de gestão, né, na de qualidade, sistema de gestão que eles chamam, mas ela vai falar da qualidade do seu produto, garantia da qualidade dos resultados, comparações entre laboratoriais, verificação de padrões, checagem. Ou seja, ela vai inferir em como você faz o seu produto. Okay? A gestão da medição ela vai inferir na sua medição somente, no impacto para isso. Tá? Então, a 17025 ela é uma norma exclusiva de laboratório de calibração, pensando na qualidade do produto de um laboratório de calibração, okay? que é o resultado dentro de um certificado, o resultado dentro de um relatório de ensaio. Eu costumo brincar que as pessoas têm é, é, uma, um conceito um pouco errado disso, que acham que o, o produto é o certificado. Não, o produto é um número dentro do certificado. O certificado é como se fosse a, a embalagem, né? Então, a 10.12 10 não vai tocar nisso, mas vai falar dos processos de medição que você utiliza para definir os seus resultados. A 17025 vai tocar nisso Vai dizer que você faça comparações interlaboratoriais Você faça verificações internas faça checagem Você esteja um processo para definir A análise crítica pedido de proposta Definindo método, clareza Então toca vamos dizer assim, em requisitos de qualidade Mesmo para aquele produto né? é, é, Então a 10.012 ela, ela é como se fosse a 9.001 Para a gestão de medição Tá Pensando só nos processos de medição Não nos processos de fabricação Sim. Então é essa diferencinha
0: mas então, só para o cara que está ouvindo a gente, então a, a 17025 é um pouco mais criteriosa, então, para você avaliar. É, um pouco mais você está sendo gentil. Né? É, né? Então, <risos> é, é porque assim, a, a 17025 é a norma mais chata que eu conheço, né? Então, assim, isso daí é uma. É, Exatamente. É, é uma, porque, inclusive, é uma norma de acreditação, a gente já falou disso aqui, né? Ela não é certificação, ela é acreditação. Para você que está ouvindo a gente agora, é um pouquinho diferente. Certificação está dizendo que você segue uma norma, acreditação. Acredita, né? Você é acreditado tá crédito, na, é crédito que você que você tá fazendo aquilo de acordo como deveria ter sido feito. É diferente, né? É, é, até os pesos são muito diferentes. Então por isso que ela 17 a 1725 ela tem que ser mais criteriosa mesmo. É e, e os, os conceitos embaixo
3: também, né? Porque o cara precisa saber de incerteza de medição para tomar uma 17 1725. O cara precisa ter, entender de metrologia de uma forma certa, no mínimo média. Avançado, vamos dizer assim, para cumprir uma 17025 de forma adequada. Né? A gente já percebeu aí que o cara de 9 mil não sabe nada de nada de medição, ele não consegue é,
0: certificar. Sim, eu, até porque uma pergunta que eu tenho quando a gente fala disso é então o cara que tem a 17025, talvez ele não busque o laboratório a, a 10.012, porque ele já vai até mais longe do que a 2002 está exigindo. Será que não é isso, né, Vílio? Eu tô falando besteira.
3: É, elas são complementares, né?
0: Os requisitos vão estar junto ali, sem dúvida. Então, mas eu vou insistir nisso porque talvez, na minha visão bem troncha, eu queria que você me ajudasse nisso. Talvez um dia ela venha a compor a, a série da 17025. Como a gente. Eu não sei se daria para fazer isso, mas, por exemplo, a gente tem a 27701, que é uma norma de privacidade de dados. Você só consegue implantar a 27701 se você tiver implantado a 27001, entende? Então, talvez no futuro, né, isso vá para uma gestão onde você tem uma norma que, se você, ó, faça a gestão. E, de repente, você receba outra norma em cima, que é a acreditação, sabe? para você ir empilhando é, as...
2: Complementar, É, né?
0: complementando, exatamente. O, o, sistema né? o sistema de gestão. O sistema de gestão. Porque eu fico um pouco confuso quando a gente fala disso, né? Porque eu não, é o que o Fabinho falou, cara. A gente não vê as empresas procurando essa norma. E elas têm o que procurar. Quando você fala da indústria, é óbvio que a 17 25 não é para indústria, né? Eu vejo isso, não, 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 não cabe na indústria. É,
3: é laboratório de ensaio e calibração, né? É, é uma norma muito lixada, né? É uma norma
0: realmente muito focada. Vamos para a próxima pergunta, então, Muniz. Vamos perguntar essa daí. Qual dos dois responder primeiro, igual passa ou repassa? <risos> um Quem bate primeiro na mesa, responde. Mas puxa aí.
2: Tá, vou, vamos falar um pouco, então, entender de, de maneira prática, né? Porque a gente tá, trouxe aqui algumas visões né, do que, que é, porque ela não é tão debatida e tudo mais. Como que se implementa uma norma como a 10.012? 10 implementa e gerencia, né? É,
3: então, tem muito a ver com a questão de abordagem de processos, né? Da própria 9.001, né? É interessante que isso, esse olhar de abordagem de processo parece que veio na 2015, né? Na 2008, na verdade, 2015 ficou mais forte do que isso, né? Mas a, a, a 2012 já trata a abordagem de processo, o processo de medição, com esse olhar. Então, a gestão da 2012 é, primeiro, identificar os seus processos de medição. A partir do momento que você identifica os processos de medição, você vai olhar para esses processos de medição é, a gestão e o controle desses processos, indicadores, análise de risco, toda aquela história que a gente olha para um processo, vai ser a gestão da medição. Vai ser o seu sistema de gestão de medição. Então, a combinação desses processos, tratados como processo de medição, com seus recursos, com seu pessoal, com seus indicadores, com seus requisitos definidos, com as suas entradas, com as suas saídas, entendendo esse processo de medição e controlando eles você vai produzir uma gestão de medição que vai afetar diretamente a qualidade do seu produto, do seu
2: negócio bem parecido com o um mapeamento de processo mesmo que a gente já conhece da ISO 9001 por exemplo
0: é, a ideia continua mesmo é uma coisa que vale a pena a gente falar né? é que essa norma obviamente não está na Nexo CL é uma norma que está no, no, num desenho, é, antigo, né? um desenho antigo dos sistemas de gestão é. Então, é, é essa que é uma dúvida interessante. A gente tem, não sei se você tem contato com alguém da ISO para entender qual que é o pensamento deles em relação à renovação, revisão, atualização dessa norma, entendeu? Você conhece alguém? É, o Nigel. Lembra do Nigel? Sim. <risos>
3: lembro, lembro. O tio Nigel falou para mim que tá vigente ainda, que na última revisão mantiveram a norma.
0: É, então, é, ah. é, esse, esse é um ponto interessante, né? Esse é um ponto interessante porque depende da pressão na sociedade. Eu costumo dizer que a ISO ela só cria normas por conta da pressão da sociedade, o que, é, o que é interessante até, né? Agora, a questão é por que, que essa norma não se faz viável nas indústrias, né? Eu acho que essa que é uma coisa que a gente tem que refletir. O, o Fabinho, o, o Neville falou um pouquinho né, de como implementar, né? É, e o que, que você vê? Você acha que a gente conseguiria ter benefícios implementando isso nas indústrias que a gente atende? Porque algumas que eu visitei, que a gente já comentou disso aqui, tem outros podcasts,
1: eu vejo que não existe essa. Essa gestão da medição, como que você encontra isso na área da metrologia? Na verdade, quando eles nos procuram, é, a gente tem que começar um pouquinho mais embaixo o negócio, porque é, falta um ah, pouco Ah, não é do só instalar o software, não. isso aí, calibrando. <risos> ah, meu Deus, não. que pena. Além, além de um processo uh, metrológico não, não ter um sistema plug and play, né, é, é preciso uma implementação. É, além de tudo isso, a gente tem um, um, um gap de até mesmo de entendimento da medição, como o Neville trouxe ali no início. É, e esse entendimento da medição, ele seria é, assim, sendo pessimista, tá? Ele seria até minimizado conhecendo a, a, essa, essa norma. Mas é, aí um olhar otimista que eu acho que o entendimento mais amplo da 1012 traria à luz a essa, a esse, essa falta de entendimento da medição. E aí a gente começaria a tratar realmente de tornar esse processo produtivo com um, um sistema automatizado. Hoje o desafio é maior. Além da gente automatizar esse processo, é criar ele, adaptar ele, melhorar.
0: O que você, o que está dizendo né, é que hoje ele é olhado como uma obrigação. Algo que tem que ser feito. E não algo como gera valor pro, pro negócio, né? Mas a gente deu podcast. alguns exemplos, acho que foi no outro podcast que nós gravamos com o Neville, da quantidade de dinheiro que as empresas perdem, né, Neville? Por não conseguir fazer a medição da maneira correta, né, cara? Um, um, exemplo, um exemplo que eu gosto de dar sempre, você vai numa, numa, numa num supermercado, pega umas marcas de refrigerante lá e dá uma olhadinha no volume de refrigerante dentro das garrafas. Sim,
2: o desnível, né? Que o desnível
0: que, nas... que existe. Então, se existe um desnível... É porque alguma coisa não tá certa, você tá entendendo? É simples assim, eu não sou especialista. É, alguma medição não tá medida alguma medição? Ou no tamanho da garrafa, o cara falou é que o tamanho
1: da garrafa mudou, então beleza. Usou mais plástico, menos plástico. Mas tem alguma coisa que tá diferente, né? É, e, e as indústrias simplesmente, não é que elas não conhecem isso daí, elas simplesmente aceitam. É Ace, aceito, né? Simplesmente aceitam, né? É, e aí, é, aí entra no risco da falsa, da falsa aceitação e da falsa rejeição, né? então para eliminar esses riscos eles aceitam que insira mais é, refrigerante dentro da garrafa pra não ter problema de inserir menos, por exemplo.
0: Mas já que você falou desse negócio, explica aí pra gente o que é a falta de aceitação e a falta de
1: rejeição. É, a, a, falsa a falsa aceitação isso. e a falsa rejeição. A, a falsa aceitação de. Eu, um só po um
0: pouquinho, eu só tive rejeição verdadeira na minha vida. <risos> falsa eu nunca tive, <risos> mas pode seguir. Né? Era para parar fazer uma piada, né? Vocês não, estão vendo? E você tinha que ver no ensino médio, então, sim, Teve sim, mas... Teve sim, estatisticamente você teve. <risos> Porque ó, não sei o que eles querem dizer com isso, mas acho que eles estão me ofendendo. Então, porque assim, ó, eu, eu sempre fui bem rejeitado, meu. Sai daqui gordinho, as meninas falavam assim pra mim, entendeu? Sabe? Era rejeição
1: normal mesmo. Vai que era falsa, deixa ele não, explicar. Não, vai que ele quer que eu voltasse. No caso, a falsa aceitação talvez seria por algum interesse. Né? É tipo assim, minha esposa. Falta é, é. essa...
0: Então, vou falar pelo Luiz que foi falta falsa aceitação comigo. Explica pra mim, tá piorando, por favor.
1: É, no caso da, da falsa aceitação seria é, eu, eu ter medições é, que, que não são confiáveis e, e estão entregando um produto final fora da especificação aceitável, mas como o meu equipamento e a minha medição está é, errada, ele está dizendo que está aceito. Ou, né? seja, Se...
0: ou seja, não importa a verdade,
1: o que importa é que dando instrumento. Exatamente. O ah, instrumento que... está dando ali que está ok, mas o instrumento está com uma medição... Eu preciso
0: de uma balança dessa.
1: que não importa a verdade. Quanto eu subo lá eu estou magro. Entendeu? Ele não está apresentando uma medição confiável. Em ambos os casos, ele não está apresentando uma medição confiável. Só que daí, na falsa aceitação, ele vai aceitar itens que não estão conformes. Então, vai passar. Mas passou, eu... não
0: tem problema, né? É.
1: Sim. Alguém vai descobrir, né? Seja o consumidor final, né? Enfim de alguma forma você vai vai ter um, um, um problema e uma dor de cabeça no mínimo e uma falsa rejeição seria o produto estar dentro da dentro dos seus critérios de qualidade porém como o equipamento está com uma medição é, não confiável ele vai rejeitar aquele, aquele produto.
0: Ou seja, na, pior, na melhor das hipóteses, vai ter um retrabalho para medir de novo, para descobrir que estava dentro. Na, e na pior das hipóteses, vai descartar aquela amostra como um refugo. Você descarta
2: um. Essa aqui tava boa, Des boa. descartei lá em casa Exato. Tipo, eu colo, fiz peço. certinho e joguei fora
0: Se alguém tiver um carro que deu esse negócio Mande para mim que eu tô precisando trocar o meu O que você acha? Aqui, ó, tô descartando o carro é, Mas legal, é... é legal falar disso porque são termos Que, eu, que o nosso ouvinte às vezes, às vezes não conhece Às vezes conhece, sim Mas legal, Fabinho é, Isso é o que a gente conhece como
3: risco de medição Risco de medição tá? Então, é, o, existe esse conceito também na estatística né O, o famoso risco do erro estatístico É o tipo 1, é o tipo 2 mas isso, quando a gente pensa em gestão, pode
0: ser fatal. Eu preciso fazer mais uma pergunta aqui, né? Então, a gente falou um pouquinho... É, você falou, né, Neville, que para começar a implementar, a gente começa pelos processos, né? Pelo, principalmente pelo, o, a, uma gestão por processos, né? Lembrando que até conectando um pouquinho com o que a ISO 9001 trata e outros temas de gestão tratam. Mas do que, que é composto um processo de medição, né, Neville? Do que, que é composto? Só de celular é medir? Só vou medir?
4: Acorda. É... É assim, então, identificar
0: os processos, né, é responder cinco
3: perguntas desses processos tá? de medição, que são os cinco elementos, ok? Então, qual o meio ambiente que está localizado? É, né? é um ambiente é agressivo? É poeira? Por exemplo, no caso de balança, é plana a estrutura? Não tem vibração, né? Se você sobe em cima de uma balança de precisão, tem uma vibração muito grande, uma ventilação em cima. Então, o ambiente em si afetando essa medição. Né? É, o método, como você mede, tá? isso é talvez o mais negligenciado. Okay? Como medir é muito importante. Então, quantidade de amostras, repetições, tá? então, é, onde eu vou medir. Tá? Um que também é pouco entendido é o que eu estou medindo, tá? o mensurando. Okay? Então, por exemplo, eu quero medir a temperatura de uma geladeira, onde eu ponho o sensor? Do meio, em cima, embaixo, com a prateleira, vou medir de quanto em quanto tempo, né? Então, o que eu estou medindo, definir bem o que eu estou medindo, é muito importante. Então, aqui a gente falou de três elementos, né? E aí, o, o, o rei do negócio que praticamente todo mundo acha que só existe ele, que é o instrumento de medição. Tá? Então, o instrumento de medição é um elemento do processo de medição. E o último, né, que é a pecinha atrás do instrumento, o famoso operador. Ah, então, o treinamento desse cara, o entendimento dos princípios físicos da medição envolvidas, ok? O instrumento com seus erros, seus critérios, com o método de medição conhecido, com a precisão adequada, com a resolução adequada, nas condições ambientais adequadas. Então, se eu for olhar para o processo de medição, esses cinco elementos têm que estar claros na minha cabeça para todos os meus processos de medição, seja ele feito com um paquímetro, seja ele feito numa mesa de cirurgia, por exemplo, de um, de um paciente, uma neurocirurgia aí, que está medindo o fluxo sanguíneo desse cara, o batimento, o nível de oxigenação desse cara.
0: Muito legal, porque você está falando só, né, cara, de, de, de uma medição, né, Neville? E Quando a gente fala da, dessa norma, ela trata o sistema de gestão das medições, né? Ou seja, então você deve dar um olhar de cima ainda de como você trabalha a periodicidade e tudo isso, de como você consegue enquadrar isso no, dentro do teu processo de trabalho, porque ela é uma atividade também, né? Ele é um processo e também influencia o, o trabalho do dia a dia. Olha que interessante. Vai precisar de análise
3: crítica, sim, auditoria interna, sim. indicadores, não conformidade relacionada ao processo de medição.
2: Eu vejo né? que é um trabalho para tornar é, todos esses elementos produtivos
0: e parte do sistema de
2: gestão do negócio. parte do né? sistema de gestão. Então, Sim. não tem escapatória, né? Segue os elementos de como gerenciar um sistema de gestão.
1: Até porque, assim, todos esses elementos aí que o Neville citou, todos eles influenciam na qualidade do resultado e na confiabilidade, diretamente. Exato, né? Da medição, né?
3: Só um, só um, um adendo, quanto mais preciso for minha medição, com mais carinho eu preciso olhar. Ok? Então não adianta eu gastar 35 mil numa balança maravilhosa e não ter uma bancada antivibratória embaixo dela. E não ligar o ar-condicionado, não estar tá estabilizado a climatização do meu laboratório. Aí eu mostro minha balança linda e eu não faço a checagem intermediária dela de vez em quando para garantir que ela está acontecendo. Então. É, por isso que eu falo, é, é muitas vezes entender o processo de medição você vai reduzir custo e ganhar inteligência.
0: Até, até nisso que eu queria Não. trazer, o Fabinho até falou e você também colocou agora, né, de que você manter esse processo de medição né adequado, você vai, vai melhorar a qualidade da medição, né? E até a pergunta que eu queria conectar, que eu acho um pouquinho do que a Moniz estava falando aqui comigo agora, é... Qual a relação dessa gestão da medição com a qualidade, né, Moniz? Eu acho que a, quando a gente olha a qualidade aqui, não só so, a gente pode falar em dois aspectos eu gostaria de perguntar. Aspecto qualidade do produto ou serviço que você entrega e depois, enquanto qualidade, enquanto negócio, sabe, Neville? Né, que a gente fala que muitas vezes as pessoas esquecem de que a qualidade influencia. Para mim é a mesma coisa, mas eu vou falar separado para a gente falar e passo a passo até chegar lá. vamos lá. É, Primeiro a questão
3: de qualidade de produto, aí como você falou, produto e serviço final, né? O, o Fabinho mostrou aí o que a gente chama de princípio de avaliação da conformidade. Então, a gente pega um produto, um processo, uma pessoa que seja, passa isso por um teste, né? Faz uma medição. Quando você faz uma prova, você está fazendo uma medição do conhecimento da pessoa. Quando você pega um produto e mede ele no final de uma linha, uma inspeção de qualidade, você tem como resultado um aprovado ou reprovado, uma conformidade ou uma não conformidade declarada, Ok? Então, a medição ela é a entrada, da, pra, é a matéria-prima desse processo de avaliação de conformidade. Essa coisa de falar, aprovou ou reprovou, né? Mando para o cliente, não mando para o cliente, ok? Então, se você não tem uma medição capaz de falar isso realmente, você tem problemas sérios de retrabalho, você tem problemas sérios de entender qual a sua real qualidade do produto, e você não consegue nem melhorar alguma coisa. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Quando a gente olha para o negócio, é, como você falou, quando a, gente pensa, quando a gente pensa em gestão, né, negócio, bom, a gente está falando de indicadores sendo controlados de forma errada, decisões táticas e estratégicas do negócio sendo baseadas em indicadores errados, investimentos sendo feitos onde não deveria, qualidade, produtividade, lucratividade vazando, eu não estou nem sabendo onde está acontecendo. Ah, então, quando eu olho para esses dois lados, eu consigo identificar bem claramente que eu tenho problemas muito sérios nesse processo. E tudo isso vem pela base mais importante da gestão, que é a informação. Então, se a minha matéria-prima, que é a informação, ela não é tratada de forma séria, ela não é gerida de forma séria, as consequências ali para frente vão estar relacionadas ao produto... E vão estar tá relacionados ao negócio. Tá? Só para você ter uma ideia de, de dinheiro, gente, a gente fala de negócio, né? vamos falar de, de money. Né? É, existem estimativas de estudos europeus que investimentos individuais de empresas em projetos de metrologia para melhoria de medições podem reverter em até 25 vezes o valor investido. Ok? Então, quando a gente consegue ver isso, mostrar isso, como você falou, a minha máquina do refrigerante está entregando mais ou menos lá. Cara, vamos melhorar a precisão dessa medida de forma que esse mais ou menos reduza 40%. Quanto que dá isso, Neville? Milhões e milhões e milhões de reais no final das contas. Né?
0: É aquela discussão né, que muitas vezes a gente até conversou de algumas consultorias que quando a gente vai ver o resultado que deu para a consultoria, né, Neville? Você falou de algumas que você já fez... De, é, de... Eu tive uma
3: que... Eu, é, eu não vou falar o nome da empresa aqui, né? Mas eu consegui levantar um processo. Demorei quase oito meses para chegar nisso aí. Mas eu descobri que as medições de, de grandezas eram usadas de forma correlacionada e se afetavam. E ao descobrir isso, eu mudei essa entrada. E isso reduziu ali em cerca de um ml 1ml e meio a menos de necessidade por produto. É, entregando é, dentro da lei, para o consumidor, tudo certinho, Tá? Isso significava para um tipo de produto, para uns um tipos só, tá? Eram mais de 40 tipos, 400, 500 mil caixas por hora, 6 milhões e meio de reais por ano, para um tipo de produto, tá? Então, se aplicar essa mesma coisa para todos os produtos, para todas as unidades, dá para fazer a conta aí. É,
0: e, e 6 milhões e meio de... 6 milhões de reais por ano, né? Para arredondar, é, de economia por conta da metrologia, né? Que, tudo bem, esse, a gente sabe que eles gastaram uns 4 milhões e meio com a sua consultoria. Mas, mas sobrou 1 um <risos> milhão e meio os caras ainda. Sobrou 1 né? um milhão e meio, Isso que importa. E pra sempre, né? A consultoria é. já acabou lá, eles continuam ganhando esse Não, milhão.
2: E desses 4 milhões e meio, 4 milhões eu paguei na Forlógica. É, mas... <risos>
0: boa, boa. Poxa,
2: mas sabe uma dúvida que eu tô aqui? Que essa. Até essas profissões que vão surgindo agora, tipo os data science data análises, eles têm a ver com esse sistema de, de medição rodando, como você está falando ali de, de sistema de medição para o negócio ou Neville? Ou não, estou viajando muito? Tudo, tudo é, então não é tão novo assim né?
3: <risos> Ô Maurício, você tocou num ponto que talvez para mim seja o, o maior problema que a gente vai ter no futuro é, automatizar um processo fora de controle é um problema ok? Ok Criar data mine, big data de dados ruins é um problema gigantesco,
0: tá? É isso que eu ia
3: falar. É, <risos> e as pessoas, é, o que que acontece? Com a, a, o 5G, a internet das coisas, tudo vai ser mensurável de uma forma dinâmica instantânea. E aí vai entrar outros processos como problema. Então, não é simplesmente os cinco elementos. Se a gente vai gravar, como taxa de transmissão de internet, tempo de resposta de sensor, transmissor, receptor, as medições vão começar a ter outros problemas, porque medições vão ser utilizadas por inteligência artificiais, que vão ter tempo de respostas, processamentos e outras coisas agregadas. Né? Então, se a gente não está fazendo nem com instrumentinho, com paquímetro, com a balancinha, imagina quando a gente colocar isso para tentar fazer de forma automática com um IA dentro de um algoritmo pré-definido que esse cara que definiu não sabe nem considerar a incerteza de medição nessa avaliação. Tá? Então, infelizmente, é, eu, eu vejo alguns lugares tá é, que eu estou vendo, tá trazendo isso nesse, com esse olhar, que principalmente na questão de digital twins, não sei se já ouviram falar de gênios digitais, é, onde a gente consegue colocar simulações considerando a incerteza de medição no processo, que é espetacular, é algo assim realmente revolucionário. Ah, é isso que eu tenho visto fora isso, eu tenho muitas preocupações nisso tá? porque a gente até comentou na, lá na minha palestra a questão da ignorância numérica né? então você imagina você ter milhares e milhares de números na frente de uma pessoa que não tem método para analisar
0: aquilo, não compreende aquilo da mesma forma que cima. Né? Ela vai fazer a, é, média. É a média, Ela vai fazer a média. Ela vai fazer a média, entendeu? Ela vai pegar o maior e o menor, é, né? é, é... É Exatamente. É, assim. é, é, é dose isso daí. Né? É rir pra não chorar. É, é ir pra não chorar. Não, a gente tem é. coisas do tipo assim, poxa, o nosso sistema de gestão está indo muito mal. Por quê? Porque aumentou o número de não conformidades. É, Puts, é. Aumentou? Aumentou. Putz, Não tá indo muito mal. Não, está indo muito mal. Só que o cara tá entregando seis vezes mais. E só dobrou o número de não conformidades. Cara, você melhorou. Vamos pegar percentualmente. Você melhorou. Isso, isso percentualmente, a gente não está nem analisando os tipos de não conformidade. Né? Então, é, quando a gente fala disso, Neville, você tem muita razão. Acho que números, né? Eu brinquei tem com. Tem uma.
3: Isso. Pode falar. Tem uma soft skill, né? Que agora o nome é esse, soft skill, né? Que se fala, né? É. Tem uma soft skill aí que o Deming falava, que todo gerente devia ter que a capacidade de separar causas comuns de causas especiais. É. O que é problema e o que não é problema. Amigão, hoje essa capacidade está em carência absoluta.
0: Cara, te, é, é, a gente teve gravando um podcast aqui com. Nós estivemos gravando com o Rodolfo, né? o Rodolfo. E é o verdade. Rodolfo falou de uma não conformidade, que ah, deram uma não conformidade porque o cachorro fez no lugar errado. Velho, isso não é não conformidade de é uma indústria, meu irmão. Sabe, isso é uma coisa, tira os cachorros do pátio, sabe? Tipo assim, cara, não, não é uma não conformidade da indústria, entendeu? e, e é, é claro, né, gente? Vamos lá. Se assim, é um lugar que é afetado por cachorros que transita, Beleza, mas você entende que não é o caso? É, é, ali era, tipo, fechando a roda do carro, sabe? Do, do, do chefe, não pode. E o cara vai lá e cria uma não conformidade. Ele, Faz uma plaquinha. Que pro cachorro. É, é, o que você dá? Um treinamento. Pro cachorro? É, é a dose, né? Mas é isso, viu, Nevit? Se é bem separar o que. É o... Enquanto
3: isso, a falsa aceitação é a falsa. É, Tá vai embora,
0: tá vai Os <risos> produtos continuam saindo torto, mas o cachorro não faz mais xixi ali. <risos> Bom, vou, voltando para o assunto aqui. A gente falou um pouco dessa relação com a qualidade. É legal, né? que é, é, Eu falei que eu separei até em qualidade do produto e do serviço do, e também o resultado no negócio, porque quando você melhora a qualidade do produto e serviço, você diretamente... Se tá olhando pro teu cliente, né, como a, que é um dos princípios da qualidade. Sim. Se você não tá criando um monte de badulaques no meio do produto que o cliente não quer, né, você tá colocando coisas que o cliente espera, você vai melhorar o negócio. É impossível. É, você vai aumentar o teu preço, não tem jeito. Agora você colocou uma característica que ninguém paga, aí você não olhou pro cliente para colocar. Então as coisas estão intimamente ligadas ao meu ver, né. É, mas eu, eu tenho outra pergunta ali, Maniz, acho que você podia puxar essa também é bem legal. Puxa aí a, a, a próxima.
2: Como gerenciar os resultados do processo de medição?
0: Maravilhoso. A gente criou a planilha, né? Primeiro. Criou uma planilha. Eu não
2: vou, eu não não, vou falar
3: isso. nomes, mas use tecnologia.
0: Aí, ó. Aê, ele, aí, ele, aí. ele queria, ele queria okay. falar para usar o Metro X e o Qualiex. X. Ah, é isso ah, dizer. Bom, bom. É. Ah, é, é. ai, é
3: assim. Eu não posso falar porque eu sou cliente, né? Eu tenho que comprar. Não tem parcialidade, né? Então é complicado. Mas a primeira coisa é usar a tecnologia, né, e é, entender que gerenciar processos, controlar processos é gerenciar informações, pessoas, né, é, então precisa ter aspectos de liderança, toda aquela ideia que a gente tem da ISO é, vai, vai caber é, nessa questão, mas essencial é olhe como processo que tem que entregar resultados, então o que você vai gerenciar são os resultados, quanto em quanto tempo eu vou calibrar, quando acontece problema com aquele instrumento, quando tem não conformidade relacionada ao produto que tem um instrumento de medição. Então, é sempre casado com a qualidade. Tá? Então, eu vou incluir nos meus KPIs, né, nos meus indicadores lá, eu vou incluir indicadores de processo de medição. Eu vou gerenciar resultados de, de não conformidades que têm impacto nos processos de medição então a coisa tem que vir junto uma com a outra, né? por isso que eu brinquei ali é, é, uma das coisas eu até falei com o Jason lá, a gente conversou que me fez abandonar, ser auditor da 9001, foi justamente isso né? porque se eu chegasse numa indústria e o cara desconhece a 2012 eu fecho e vou embora, porque eu sei que dali para cá o problema é, é muito mais documento do que resultado então é preciso entender que uma coisa vem antes da outra, primeiro a gente mede coleta informação para depois agir
0: legal Ô Fabinho, deixa eu começar Ainda nessa pergunta aqui
1: Quando você fala de gerenciar o resultado no processo de medição O que a tecnologia ajuda nesse caso? Bom, é, você brincou aí com a questão da planilha né? É, e eu costumo dizer que a planilha funciona Ela funciona, com certeza é, Você vê aí várias indústrias há muitos anos Gerenciando todo esse processo com planilhas Mas é, até que ponto ela funciona? É... A tecnologia ela vai ajudar a pessoa a ter um olhar e o processo, não né? eu falo pessoa, mas todas as pessoas envolvidas nesse processo, a ter um olhar para o que realmente interessa. E vai deixar a tecnologia cuidar desses controles manuais. Então, a tecnologia ela vai diminuir o esforço para proporcionar um resultado maior. Então, ele vai abranger, vai abrir o leque dele ali de várias coisas que não está não, não no, no radar dele é Como, por exemplo, a gente citou aí da falsa aceitação falsa rejeição. O, é... ou, se, ou seja, ele coloca uma lupa naquilo que importa para você exatamente. olhar. Exatamente. Não na data que vai vencer o instrumento. É, né? é Porque... nesse ponto que eu ia chegar. Esse é o exemplo mais claro. Hoje ele está preocupado se o instrumento está vencido ou não. É absurdo, né, cara? É, é... Mesmo
3: não entendendo o certificado. É
1: exatamente. É, é exatamente. Se, se o certificado está feito, está na data, está dentro do prazo, Tá ok, né, é, então,
0: é, é, <risos> é. Ele deveria gastar o tempo dele entendendo a medição entendendo e, e, resultados. e não entendendo a entrega da. Do básico, né, cara? Que acho que já foi um problema
1: no passado, né? Exatamente. É, mas, é... Então, essa, essa é a contribuição da tecnologia para isso. Ele Ou vai seja, ter tempo para ele avaliar o que, que da, realmente Que daí importa. você vai
0: gerir os resultados, né? Por que, que melhorou? Por que, que piorou? É. Não é. mais se está dentro da data. Aí né? você
2: consegue é. falar de análise
0: crítica. É, não, porque, de um sistema porque, rodando. Porque né? hoje a análise crítica é assim, ai, atrasamos, não <risos> conformidades, Porque o, o padrão, ai, não, o padrão não, não tava. Já tinha inspirado o período de calibração do padrão usou ele para calibrar o instrumento, sabe? Essas coisas, você fala, pô, meu, isso aí... Nossa. E chega a isso, não é isso que chega, Neville, nas análises críticas, quando você vai falar de metodologia? É, bem é isso, a preocupação
3: é, é muito mais
0: documental do que
3: valor e qualidade. Né? A preocupação, ela tá, como vocês comentaram, na data da planilha, e ela não tá no que que tá me dizendo esse certificado. Né? O, o Fábio comentou, o certificado, ele é um estudo de análise clínica do seu instrumento. Né? Ele é a saúde do seu instrumento naquele momento. Então é mais ou menos assim: você não está nem aí para a saúde do seu instrumento, desde que tenha a data certa, que tá, né? tá na planilha e beleza. Né? Então, a, tem muita empresa que faz a aprovação do certificado, né? Aí você pergunta para ela: tá, mas como é que você aprova isso? Ela não, eu coloco na planilha. planilha ela ela benta, desaproveita. Né? <risos> okay. É um é. galho de
0: arrua da água benta, certificado Sim. desaprovado. <risos> isso. vai pro próximo. <risos> Parabéns ah, o
1: certificado. É, Posso tá falar com um eu acho. E, e eu acho que até, até mesmo que que o, o, o entendimento do que é um certificado de calibração, sim, é, sim. Que a gente trouxe, eu trouxe ali no início, que é, é a foto do estado atual daquele aquele instrumento, fazendo uma análise aí para é, uma comparação com uma pessoa. Uma pessoa vai lá, ela não está se sentindo bem, ela vai fazer um exame. Aí ele tem o resultado do exame, sei lá, tá com colesterol alto, tá cheio de problema Daí ele fala, ah, beleza, mas eu tô com o exame aqui. Tá na validade. Tá na data de validade. <risos> você vai, dizer, vai morrer? Não, mas eu tô no prazo. Se
0: eu morrer, se eu morrer, <risos> morrer, morrer errado. É eu tô no prazo. É. Tá não conforme, Mônica. É exatamente.
3: <risos> é o vai ser... A... Exatamente. como é O falso morrido, como é que vai
1: ser isso? Aí?
0: Falso morrido. É. é o zumbi, né? É. Deixa eu fazer a última pergunta, Mônica, pra gente encerrar, que eu acho que a gente tá no tempo já do podcast, mas eu, eu quero... Mas essa pergunta é legal, né? Faz em você, Murilo, você que é chefe.
2: Vamos lá. Qual a relação entre custo de medição e custo de produção? Agora, agora o Neville até deu uma risadinha. Né? Ai, Não ai, tem relação, ai, né, esse Neville? Mais,
3: esse é o que mais dói no meu coração. Não né? tem,
2: né? Não tem relação.
3: Ah, custo de medição, manda calibrar lá. Quanto que é? Né? 50 pila? Esse é o custo aí né? da, da medição, né? É, esse aí talvez seja o mais difícil de, das empresas entenderem o impacto no negócio, Tá? É, quando a gente menospreza a medição, o custo de medição, e aí quando a gente pensa em custo, é o custo do processo de medição. tá? Então, pensa no meio ambiente, pensa no treinamento das pessoas, pensa no método adequado, nas condições adequadas, então pensa como processo. tá? Então, quando eu é eu ignoro, né? Eu olho para isso de uma forma amadora, né? os recursos necessários, o treinamento necessário, eu vou impactar o custo de produção. Por quê? Porque vai impactar nisso que o que o Fabinho trouxe Que é a falsa aceitação e a falsa rejeição Então se eu erro mais Eu retrabalho mais Eu tenho mais reclamação Eu tenho mais matéria-prima desperdiçada Eu tenho mais hora máquina parada Homem hora parado okay? E este custo aumenta diretamente Então o custo de medição Está diretamente relacionado Com seu custo de produção E hoje o que, que a gente faz? Corta o custo da calibração Aumenta duas vezes é, tá? de um em um ano, faz de dois em dois né? não tem uma, uma expressão assim, você acha que custa um treinamento imagina não treinar, não é isso? Né? a calibração você é mesmo você acha que custa med... a custa medição imagina não medir ou pior, achar que está medindo é. tá? então, esse custo ele tem uma relação direta e não, não é nem linear, ela é exponencial, muitas é,
0: vezes. É porque é uma é. máquina que está errada, né? É uma medição torta ali, você está produzindo, você está criando refugio, você está colocando mais matéria-prima onde não precisava, você está tá, tá causando mais problema no cliente na ponta que não vai comprar. Você tem um milhão de problemas que saem daí, né? Garantia que às vezes você vai ter que pagar.
3: É. Né? Você tem, pode ter garantia de um equipamento, de um produto que você vai ter que pagar por causa disso. Rical, né?
2: A imagem de uma empresa... O, o exemplo que o Neville trouxe ali a, a respeito da, da empresa que ele atendeu, consultoria, né?
0: Com alguns ml a é, menos, que... Qual, qual que é o custo de produção por ano que Sim. ele cara economizou? Entendeu? É um produto que não é barato, um produto que é caro, vai alguns ml por litro, e quanto que economizou isso? Né? Então, muito legal mesmo. É, eu acho que se você achava que não tinha custo, você achava que o custo da medição era o custo da calibração, agora você caiu do cavalo. Né? Você sabe. Que tem
2: Barulho um... de alguém caindo. <risos> <de alguém. risos> é, <copy, copy. risos>
0: derrubando um cara e vai.
3: O é, Jez, isso tem impacto né, no Brasil só complementando finalizando essa ideia aí. Como nós tratamos isso nas escolas, tá? No, nos cursos técnicos, na pós-graduação e aqui eu vou fazer um, um, uma crítica pessoal mesmo a todas as pós-graduações de gestão da qualidade, tá, que tratam metrologia de uma forma banal, banal. Tá, eu sou pós-graduado em gestão da qualidade, eu tive algumas discussões com professores sobre isso. é, é FNQ, inclusive, tá? Fundação Nacional, tudo prêmios pr 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 de qualidade. Pouquíssimos tratam isso de forma profissional. Tá? Então, é, quando a gente olha para isso no Brasil, e a gente olha, por exemplo, indicadores de produtividade que tem compara um francês, um americano, né precisa de três a quatro brasileiros, tem muito a ver com essa incapacidade de medir. Porque a gente erra demais e erra porque mede mal, obtém informações ruins. Tá? Então, é, esse é um problema muito sério na nossa formação profissional em níveis de engenharia. né? E se eu for para as outras áreas de ciências, né? farmacêutica, biológica, aí a coisa agrava ainda mais. Tá? Então, sim, é um problema sério prejudica a nossa qualidade, a nossa produtividade e pior, prejudica a nossa capacidade técnica enquanto país. Ah, e aí o Emérito tem uma cupinha nisso e todas a gente já conversou um pouco sobre isso como isso tudo afeta aí é, a nossa formação.
0: É o problema é sistêmico né não é um não é pontual. É sistêmico. Muito muito legal Muniz vamos vamos Fabinho, vamos para pro resumo vamos lá. Vamos vamos nessa.
2: Bom, nesse episódio a gente começou falando o que é a norma ISO 10012, sobre o que ela fala, né? e o Neville aí trouxe uma visão geral. A gente falou porque ela não é tão debatida e conhecida, e o Jason trouxe uma pergunta de qual a diferença entre a 10.12 10 e a 17.025. A gente trouxe até que a, a 17.025 é um pouco mais criteriosa, não, não um pouco, né? Para ser bem gentil, né bem sutil, ela é mais criteriosa. A gente falou também como implementar e gerenciar esse sistema de gestão, é falou do que é composto um processo de medição, os cinco elementos ali, ambiente, método o que eu estou medindo o instrumento de medição e o operador ou o treinamento, a qualificação do operador, a gente falou de qual a relação da gestão da medição com a qualidade e a gente falou da influência no produto e também no negócio, falamos de como gerenciar os resultados do processo de medição e também qual a relação entre o custo de medição e o custo de produção
0: Ó, oh, bastante coisa. Foi tudo isso, né, Neville? Bastante coisa. Muito legal. Neville, eu queria Boa. agradecer você mais uma vez, cara. Primeira coisa que eu queria fazer, porque, pô, você é um parceiraço, a gente tá sempre gravando juntos e é legal trazer temas pra mesa que não são temas usuais. Aqui no Qualicast, a gente volta e meia fala de gestão, né? E volta e meia fala de metrologia. Volta e meia fala de, sei lá, de qualidade no aspecto geral, daí a gente vai discutir não conformidades na saúde, né? A gente sempre vai pro aspecto técnico e volta pro aspecto generalista da gestão. Eu acho que isso é o que traz um pouquinho de...
2: Dinamismo, né?
0: Dinamismo. E outra coisa, a gente fala do que tem que ser falado, acho que essa que é bem a verdade, sabe? Exatamente. É, não tem que ficar segurando. Obrigado, viu, cara? Eu queria agradecer mais uma vez por participar com a gente.
3: Cara, que eu que agradeço vocês aí, né? Ainda não bati o recorde do Rogério, mas... Né? <risos> tá, Tudeira, tá buscando, mas... tá buscando. vai chegar lá, estamos tá buscando. Estamos <risos> logo atrás, estamos logo <risos> é atrás. Né? É então, Moniz, é um prazer aí, Fabinho, Jason, a equipe aí que tá aí por trás, né? Também tocando o podcast. Então, tô à disposição de vocês, né? Quando as pessoas quiserem falar sério sobre o processo de medição, sobre aspectos relacionados a isso. E obviamente, né, minha querida, minha querida estatística, né? Como a gente maltrata essa querida estatística, é isso aí. Né? Meu meu grande amigo Demi aí de alma, estamos juntos. Né, <risos> qualquer dia a gente conversa mais a fundo e para te encontrar, você a CC metrologia, né? É isso que eu te falei, deixar só aqui para encerrar: deixar meus contatos, Neville Fusco no Instagram, no LinkedIn. Não vão ter muitos, tá? Fiquem tranquilos. <risos> é, e pode procurar a empresa é, ACC Metrologia ou ACC Engenharia de Medição. Ah, então, só buscar no, no nosso site accmetrologia.com.br A gente tem bastante conteúdo lá falando sobre isso e tal. E convidar também para o meu canal no YouTube ali, que a gente tem um minuto da metrologia, onde eu falo lá algumas besteiras de três, cinco minutos, vídeos curtos, shotzinhos mesmo, para trazer aí um, um start de conteúdo, né, ligar as pessoas um pouco a respeito desses, dessas informações e conceitos.
0: Muito legal, Neville. Obrigado mais uma vez. Ô, Fabinho, obrigado, viu, cara, por participar aí.
1: Valeu, obrigado.
0: Eu que agradeço. Cara, é legal poder contar com você aqui. Fala aí como é que os caras te encontram aí. Vai lá no... no entra no site do MetroX.
1: Isso. Lá no site do MetroX. compra
0: alguma coisa que <risos> ele vai falar com você.
1: Metroex.com.br. <risos> e, e também convidar para conhecer o blog da Metrologia. Isso Blog da Metrologia.com.br Lá tem bastante artigo legal, é, inclusive do Neville, meu, de... Muita gente lá, eu acho que, que é bem bacana. É, e realmente, é, quem quiser é, colocar tecnologia no seu processo, é, nos procure para que você consiga realmente dar atenção no que realmente importa dentro do processo de medição Sim. é isso aí, Uau. muito bom Fabinho Manise, muito obrigado, viu, ter você aqui
0: muito legal, obrigado a você, a você por ter aguentado as minhas piadas de novo Maniz. é
2: sempre, né, isso daí já Deus falou, desce e aguenta as piadas do jeito, é,
0: isso daí foi, ela foi mandada para isso, e agradecer em especial a você que é o nosso ouvinte missão de, vida. missão de vida, mas especial a você que é o nosso ouvinte que também aguenta as piadas e vem até o final para ouvir a frase que eu vou Vou ler agora, né? Vou agradecer você. Ah, encontre a gente no Instagram, Jason AB, Moniz e Carla, o Fábio, nem sei como é que é do Fabinho, mas vai lá, Fábio. como é que é o seu Instagram, Fabinho? F. Assis, é né?
1: Fábio
0: F.Assis. É, de uma desgraça no Instagram, do Fábio. <risos> então assim, você pode encontrar a gente lá, o Neville Fuso também, no LinkedIn é a mesma coisa. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. E eu queria ler para vocês uma frase do William Thompson Kelvin: Se você não pode medir, então não é ciência. Um forte abraço. Valeu.
2: Até mais! Até mais. eu!
0: Tchau!